0: Hay
1: gente que jamás practica la generosidad, y hay generosos renuentes, y hay quienes son gustosamente generosos. Da pena pensar en gente que no conoce la generosidad. ¿Quién sabe cuánto de humano les queda, si algo? Se privan a sí mismos de satisfacciones que ningún alma debería desconocer y sufren a diario las agonías del mezquino. Los generosos de la segunda categoría, o los renuentes... Son los que ciertamente dan de lo que tienen, pero lo dan con una lágrima en los ojos, una mano que tiembla de envidia o un corazón repleto de disgusto por aquellos que han de recibir el fruto de su pródigo espíritu. Dan, pero preferirían guardárselo todo en sus bolsillos. A Dios le gusta que sus hijos sean gustosamente generosos, en su libro de instrucciones da claras pautas de este deseo suyo para con los redimidos que andan aún sobre la tierra. Probablemente el aprecio de Dios por la gente pobre es más hondo que su aprecio por cualquier otro tipo de ser humano. Su palabra está repleta de invitaciones al hombre para que se encargue y se cuide de la gente pobre. Alguien dijo una vez que Dios seguramente ha de amar muchísimo a la gente pobre y que por eso, ha hecho tantos de ellos. Usted sabe que hay muchísima gente pobre en este apenado mundo. Abundan por todas las grandes ciudades y los encuentra usted en los pueblos y pueblitos y en las campañas y en las montañas y en las praderas. La gente está tan sorda que no pueden oír las voces estridentes de Dios porque Dios con vehemencia clama hacia la tierra para llamar a los hijos de los hombres a acordarse de todos esos pobres que los rodean. Tan grande es su aprecio por ellos que se identifica con ellos. Sí, Señor, el omnipotente y eterno Dios se iguala y se pone al nivel de los pobres. En estas palabras de su asombroso libro, por ejemplo, se dice que «A Jehová presta el que da al pobre». Imagínese usted un pobre, pero bien pobre, que se acerca a su paso. Le pide una ayuda por amor de su familia o de la patria o de Dios. Conmovido en lo más íntimo de su ser, usted le extiende una mano de ayuda para ponerlo en camino o para que alimente a su hijito o para que consiga un empleo con dignidad. Usted lo ayudó y le dio algo que usted tenía y él no. Dios dice en su palabra que esto es de suprema importancia, pero también se soslaya su interés de que usted en alguna forma u otra, sea premiado por su acto de caridad genuina. Por eso, Dios dice que quien da de ese modo a un pobre, lo que está haciendo es prestarle a Jehová. Dios invariablemente paga elevados intereses a quienes le prestan a él, y el empréstito mismo jamás se pierde en el proceso o en la negociación de los términos. ¿No?, no es siempre esencial que dé usted unas monedas a un mendigo que se sienta en escalones de piedra o de cemento. Hay gente que necesita cosas más importantes que una moneda. Pueden necesitar una palabra de ánimo, o un consejo de sabios, o un apretón de manos. Si usted da y da gustosamente, es como si le hiciese un empréstito al Creador del Universo. Su amigo está naufragando en el mar de la vida. Espumosas olas lo llevan hasta su cresta y luego descienden vértigo sobre las espumas del océano. Es un ser necesitado, sea cual sea su necesidad en ese momento. Dios quiere que sea usted una mano de ayuda, una mano generosa. Dios menciona, por ejemplo, que el que cubre la falta busca amistad o no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Tal vez usted ha oído de aquella historia maravillosa que fue narrada por el maestro más convincente que jamás haya pisado este suelo. Alguien quería hacerse el interesante y lo acosó con una pregunta tramposa. Quería saber quién era su prójimo, a quién debía extenderle una mano de ayuda. ¿Es alguien que está en alguna tierra lejana y primitiva? ¿Es quizá el hombre desolado en las junglas de cemento? ¿O será el prójimo el obrero que casi se cae de fatiga en su fábrica o taller? Jesús, como respuesta, les relató una parábola. Un hombre ha sido dejado casi muerto junto al camino, sangrando y en peligro de muerte. Pasa un sacerdote por aquel lugar. Y en vez de ayudarlo, se desvía y sigue en su ocupada carrera hacia quien sabe qué actividad importante. Y pasa otro señor. Ocupadísimo también él, portador de importantes secretos y cargado de responsabilidades más importantes que la vida de aquel moribundo. Y un hombre de no mucha fama, hasta ese momento, desciende de su cabalgadura, pone al herido sobre su montura, camina el resto de la distancia y lo lleva a un mesón para que lo cuiden hasta que se reponga totalmente. Y por todo ello, está dispuesto a pagar lo que sea necesario. Este último, decía Jesús, es prójimo del herido, y desde entonces este tipo de gente se designa como buenos samaritanos. Dios quiere que usted ayude a quienes Él pone en su camino. Probablemente Dios los pone allí para ponerlo a usted a prueba, pero seguro que los pone allí porque quiere que usted sea gustosamente generoso. Dios describe en su libro a la mujer ideal, la mujer ideal, ese tesoro que todo hombre busca y todo el mundo desea encontrar, la mujer ideal. Dios la describe en términos muy claros y precisos, pero entre las virtudes que posee la mujer ideal está esta. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Los profetas de Dios condenaron severamente a quienes explotaban al pobre y se aprovechaban del necesitado, y Dios promete las más ricas recompensas a quienes toman en cuenta a los pobres que hay en el mundo. «¿Cuánta falta hacen estas ideas en este mundo moderno? Hay tal egoísmo que a nadie le interesa el bienestar ajeno. Hay tanta sed de riqueza material que no hay ni un pedazo de pan para el que agoniza de hambre. Hay tanto que hacer que nadie tiene tiempo para el que llora en su cámara secreta. Nadie alarga su mano al pobre ni extiende sus manos al menesteroso». ¿Cómo es posible que Dios tenga tanta paciencia con un mundo tan descuidado? ¿Cómo podrá Dios seguir acordándose de un mundo que se ha olvidado de Él? Esto es de suprema importancia para quienes han sido redimidos del pecado, los que de verdad profesan ser hijos de Dios. Son ellos quienes deben ser gustosamente generosos. Esto por tres razones muy especiales. En primer lugar, quien admite haber sido transformado por el poder de Dios, quien se cree cristiano, de inmediato reconoce una realidad que permanece escondida del resto de la gente. Sabe que todo lo que tiene lo ha recibido de su Padre Celestial, la inmensa mayoría de la gente cree que lo que tienen es de ellos porque sus padres se lo dejaron al morir o porque lo encontraron en alguna parte o porque se lo robaron a alguien que era más tonto que ellos o porque se lo han ganado de buena mano en algún noble trabajo. Es de ellos y nadie debe meter las manos en cosas que no les corresponden pero quien está en contacto con Dios ha descubierto una enorme verdad. Todo lo que tiene lo ha recibido, y lo ha recibido de la mano pródiga de Dios. En la palabra se describe una considerable ofrenda que el pueblo de Dios ofrece. Se hace una oración, y esto es lo que se eleva al estrado de Dios. «Todo es tuyo, y de lo recibido de tus manos te damos». ¿No ha recibido usted enormes cantidades, más que suficientes para vivir tranquilo? ¿No ha recibido mucho más que los pobres de la India o de algún barrio miseria? ¿Pero no ha puesto en la práctica una especie de generosidad? ¿Quién sabe por qué y por cuánto tiempo le dejará a Dios todo lo que de él ha recibido? En segundo lugar, el creyente es generoso y gustosamente porque sabe que él mismo es un privilegiado. Ni una sola persona que anda bien con Dios se olvida jamás de que ha sido Dios en su amor y su gracia y su bondad, que vino a rescatarlo de su amarga existencia y de su amenazador porvenir Esto es lo que decía un día un siervo de Dios a ese pueblo que había sido redimido. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuando Jehová os amó. ¡Qué impagable y enorme deuda tiene cada creyente con Dios! No bastan las riquezas del mundo para pagar la cuota inicial. No alcanzará la eternidad para dar expresión a la ferviente gratitud que debe brotar de todo pecho rescatado. Pero lo menos que puede hacer en retorno es ser gustosamente generoso, gustosamente generoso. Todo creyente es sacerdote delante de Dios. Cristo le ha abierto el camino y las puertas. Debe orar a Dios como sacerdote. Debe cuidarse de los demás, del grueso del pueblo. Debe ser gustosamente generoso. Pero para ser generoso gustosamente, usted tiene que aprender primero de aquella generosidad del mismo Dios. Envió a su Hijo su unigénito, su amadísimo para morir en una cruz por el pecado de su pueblo, el
0: gran sacerdote de suprema generosidad. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.